0: de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Situé dans l'univers du dev perso depuis un petit moment maintenant, tu as forcément déjà entendu l'histoire des deux loups, une légende que l'on attribue à tort au peuple Cherokee, et qui dit à peu près ceci. Un soir, un vieux sage amérindien et son petit-fils discutent devant le feu. « Grand-père, il y a un terrible combat dans mon cœur », avoue le garçon. Deux loups vivent en moi et s'affrontent. Le premier est bon, il vit en harmonie avec les autres loups. Il est rempli de joie, de confiance, de compassion et d'amour. Il ne veut de mal à personne, il ne se bat que lorsque c'est juste et absolument nécessaire. « Et l'autre loup ?» demanda le grand-père. « Comment est-il »« C'est un loup peureux, envieux et agressif. Il est rempli de ressentiment et d'orgueil. La moindre contrariété le pousse dans un état de rage et il attaque, sans raison. » Sa colère et sa haine sont si fortes qu'il est toujours en guerre contre tous. « Ces deux loups se battent pour dominer ton esprit, » dit le vieil homme. « Mais tu n'es pas seul, mon enfant. Ce terrible combat a lieu en chacun de nous. » Après un moment de silence, le petit reprend. « Lequel de ces loups va gagner, grand-père »« Celui que tu choisiras de nourrir, mon garçon. »« Ça ?» C'est l'histoire telle que tu l'as sûrement lue ou entendue. Mais c'est aussi l'histoire racontée depuis notre culture judéo-chrétienne qui pousse au déni de ce qu'elle juge comme étant le mal. Il y a une autre version de cette histoire, avec une autre réponse de Papi Cherokee, Et la vraie réponse, pour moi, du vieux sage, est en fait la suivante. Lequel de ces loups va gagner, grand-père Le vieux sage sourit, laissant apparaître de petites rides au coin de ses yeux. Après un temps, il répondit à son petit. Si tu les nourris correctement, ils gagnent tous les deux. Tu vois, si je ne nourris que le loup blanc, le loup noir se cachera dans le noir en attendant que je vacille pour bondir et envahir mon cœur de sa noirceur. Il demeurera en colère et continuera de se battre contre le loup blanc. Mais si je le reconnais lui aussi, alors les deux loups peut vivre heureux et nous serions tous en harmonie. et oui, le loup noir possède lui aussi des qualités dont j'ai besoin et dont le loup blanc manque. La ténacité, le courage, l'intrépidité, la force de volonté et la débrouillardise par exemple. Alors que le loup blanc m'apporte plutôt de la compassion, des soins, du cœur ou encore la capacité de faire passer les besoins des autres avant les miens. Tu vois comme les deux loups ont besoin l'un de l'autre N'en nourrir qu'un seul, affame l'autre qui finira par devenir incontrôlable. Si je nourris les deux de la bonne manière et au bon moment, ils vivront côte à côte, en harmonie. Il n'y aura donc plus de bataille intérieure. À la place de ce champ de bataille fleurira la paix intérieure. Et quand on est en paix, on laisse libre cours à la sagesse. Le but de la vie, mon petit, est de respecter et nourrir au mieux cet équilibre de vie, car lorsque tu vis dans cet équilibre... Tu peux servir le grand esprit en toi. Lorsque tu mets fin à cette bataille intérieure, tu es libre. C'est vachement mieux, non Moi, en tout cas, je pense que tu t'en doutes, j'adhère bien plus à la seconde version qu'à la première, car pour moi, bah, elle fait sens, en fait, tout simplement. Elle invite à cette réintégration de ces parts d'ombre et à cette non-dualité si souvent évoquée dans ce podcast, cette fin alternative est une parabole qui est à la fois un enseignement, un chemin et une pratique. Et non seulement elle nous enseigne la nature fondamentale de l'humanité et que la paix est à notre portée, mais elle prescrit également l'action la plus sage et nous donne ainsi un chemin à suivre qui est en plus particulièrement simple. Elle nous invite simplement à nous demander ce que nous faisons de ces deux forces apparemment opposées qui sont présentes en nous. Comment gérer ce paradoxe d'être à la fois sacré et sauvage Que faire de nos traits considérés comme inférieurs ou supérieurs Et elle nous livre simplement la réponse, à savoir embrasser les deux et rechercher l'équilibre des forces en nourrissant les deux loups de la bonne manière et au bon moment. Et contrairement à la première version de l'histoire, eh bien, on ne cherche pas à nier toute une partie de nous-mêmes pour avoir l'air de quelque chose, ou en tout cas de quelqu'un de bien, mais nous avançons pas à pas en direction de la voie du milieu, le chemin de l'harmonie et de la paix. Et d'ailleurs, en y réfléchissant un petit peu, si la « bonne » partie en nous était vraiment aimante, pourquoi tolérerait-elle de notre part que nous ignorions, rejetions et condamnions la « mauvaise » entre guillemets partie de nous Est-ce qu'au contraire, elle ne ressentirait pas de la compassion pour cette partie en souffrance et ne voudrait pas la soutenir ou l'aider d'une façon ou d'une autre Car le Jung, encore lui, disait « Chacun porte une ombre et moins elle s'incarne dans la vie consciente, plus elle est noire et dense ». Que se passe-t-il lorsque nous réprimons ou bannissons de notre conscience quelque chose qui nous les brise modèle géant Eh bien, tôt ou tard, ce quelque chose va revenir et nous croquer le derrière. Et ça, nous le savons tous au moins inconsciemment. Imagine un volcan dont le magma s'accumule sans jamais être ramené à la surface. Plus la pression est forte à l'intérieur, plus le risque que ça pète augmente aussi jusqu'au jour où, bah justement, ça pète. Eh bien... La même chose s'applique chez nous, êtres humains, à savoir que nous pensons, ressentons et faisons tous et toutes des choses qui sont soit honteuses pour nos parents, soit rejetées par nos pères, soit condamnées par la société. Et ces éruptions que l'on préfère éviter pour ne pas risquer le rejet ou l'abandon s'enfouissent parfois très profondément en nous, faisant monter la pression pour former ce qu'on appelle le « moi de l'ombre ». Mais... Contrairement à ce qu'on essaye de se faire croire, c'est pas parce qu'on enterre très profondément ces traits dans notre inconscient qu'ils n'existent plus. Au contraire, ils sont toujours là et bien là, en arrière-plan et bien plus présents dans ton quotidien que tu ne le crois. Et la seule chose dont ces parts de toi ont besoin, c'est de reconnaissance et d'amour. Seulement, eh bien, nous avons plutôt tendance à la fois à oublier ces parties enfouies et à les supprimer, les rejeter, les nier, les renier activement. Après tout, c'est vrai quoi, si ces parties intérieures nous ont causé des ennuis, nous ont bouleversés ou ont poussé nos parents à nous retirer leur amour, pourquoi diable voudrions-nous leur faire une place Est-ce que justement, la meilleure chose à faire, c'est pas de continuer à les bannir et même à les haïr pour la douleur qu'elles engendrent et eh bien c'est justement là qu'intervient le fameux shadow work, donc le travail de l'ombre. Et une fois encore, l'histoire des deux loups nous aiguille plutôt bien sur le sujet, puisque elle met bien en avant qu'éviter nos parts d'ombre, bah, c'est pas une super bonne idée. Après tout, si je ne nourris que le loup blanc, le loup noir se cachera dans le noir en attendant que je vacille pour bondir et envahir mon cœur de sa noirceur. Et Jung l'exprime lui aussi de façon très éloquente, Plus la lumière est brillante, plus l'ombre est sombre. » En d'autres termes, « Plus on tente de ne nourrir qu'un seul côté, celui que l'on considère comme bon, plus la part considérée comme mauvaise est négligée et grandit elle aussi. » Ce qui signifie que notre part d'ombre grandit proportionnellement à notre part de lumière. Et là, on parle de physique élémentaire. hein. La troisième loi de Newton, par exemple, soutient cette idée « en énonçant que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Donc, si tu fais le choix de ne nourrir que le loup blanc, ne t'étonne pas de voir un jour débarquer le loup noir et mettre la pagaille dans ta vie. Et il existe moult, moult exemples tragiques de personnes dans ce monde qui prétendument ne nourrissent que le loup de lumière, le loup blanc, en eux et ignorent leur loup de de l'ombre. Pensons, ayons une pensée, Pour tous ces prêtres, apparemment saints, qui agressent des enfants. Pour ces gourous qui se lancent dans des scandales sexuels. Tous ces maîtres spirituels qui abusent de leurs adeptes. Les personnalités publiques et ou religieuses qui se font prendre dans de gros mensonges. Et tous ceux qui semblent être pleins de lumière, mais qui ont en réalité un côté obscur particulièrement sadique. C'est la réalité. Une réalité honnête. Une réalité complète. Et même nous, hein, à notre échelle, lorsqu'on entame pour la première fois le chemin spirituel, et même d'ailleurs en tant que vétéran de longue date, il peut être trop facile de tomber dans le piège du matérialisme spirituel New Age, de bien-être, d'amour et de lumière, parce qu'il a l'air excitant, il a l'air ésotérique, il est pétillant, et on se sent tellement au-dessus de la masse lorsque l'on n'est qu'amour et compassion. Mais... Entre nous, méfions-nous de ces personnes qui clament haut et fort avoir atteint cet état d'éveil, d'illumination et de non ego Qui plus est si elles s'échinent à le montrer Plus on extériorise quelque chose qui nous valorise, plus ce qui nous dévalorise est puissant et se voit en plus. Et d'ailleurs, dans des dimensions moins extrêmes, ou en tout cas moins publiques, moins médiatisables, ne nourrir que le loup blanc bah, peut mener tout simplement à des dépressions ou à des crises existentielles particulièrement douloureuses et profondes. Donc, finalement, euh, comment nourrir les deux loups en nous eh Bien, Encore une fois, il y a bien des manières d'y parvenir, mais l'idée générale, selon moi, celle que j'ai envie de te transmettre en tout cas aujourd'hui, serait dans un premier temps de dépolariser les notions de bien et de mal, parce que ce sont elles, clairement, qui clivent notre intérieur. Je vais pas te donner d'exemples de bien et de mal, parce que ce sont justement des notions qui soit sont subjectives, soit qui sont imposées. Donc, tout ce qui est subjectif, ben, remets-le simplement en question en prenant en considération l'autre côté de la pièce, en fait, pour te rendre compte que c'est là aussi et que il bah, y a plein de gens autour de toi qui expriment ce trait de caractère-là et que tu aimes ou qui sont intéressants ou qui, voilà, qui peuvent être valorisés par leur entourage ou même par toi-même. Et si ce sont des polarités qui sont imposées par la culture, la société ou l'Église, même si tu n'es pas croyant, crois-moi, ça fait partie de ton inconscient, donc ne rejette pas cette idée-là parce que, de toute façon, c'est là et lorsque c'est imposé, eh bien, je t'invite une fois encore à les remettre en question et justement à te rendre compte de toutes les fois où ces personnalités qui prônent ce type de message font exactement l'inverse et qui pourtant continuent à être mises sur des piédestales ou qui ne sont pas forcément descendues voilà, pour autant. Et le but, c'est pas de justifier de mauvais comportements, c'est simplement de se rendre compte que toutes les parts sont là, à l'extérieur et à l'intérieur, et que tout s'exprime d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Ensuite, il s'agit de reconnaître et réintégrer justement les parts de soi que l'on a rejetées, et qui, comme je te l'ai dit plus tôt, n'ont besoin de rien d'autre que de reconnaissance, de compassion et d'amour. Puisque ta part d'ombre est constituée de tout ce que tu n'as pas encore appris à aimer chez toi. Et pour ça, il y a plein de méthodes pour y arriver, tu peux travailler en thérapie, tu peux travailler en coaching, tu peux travailler sur de la journalisation, tu peux travailler sur ton enfant intérieur, tu peux toutes ces méthodes en fait qui te poussent à aller plus profondément en toi sont d'excellents moyens d'aller à la rencontre de ces parts de toi et d'apprendre à les aimer. Et enfin, pour finir, eh bien laisse ces deux parts s'exprimer. Nourris chacune de ces parts au bon moment. Il y a des situations, inévitablement, dans lesquelles il est plus judicieux, effectivement, de faire appel aux compétences du loup blanc. Mais il y en a d'autres où tu vas avoir besoin des compétences cachées dans ton ombre. Et si tu rejettes cette part de toi, eh bien tu te retrouves dans des situations où tu es soumis, où tu n'es pas en accord avec toi-même, où tu tauto sabotes tout simplement parce que tu ne veux pas, tu as décidé de ne pas faire appel aux compétences cachées dans ton ombre. Donc, apprends simplement à faire appel aux deux de manière sage en fait. Mais garde à l'esprit que sans acceptation ni reconnaissance, cet équilibre n'existe pas et le prix à payer n'est pas heureux pour toi. Donc aime-toi et le reste suivra. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie Jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la